0: Tervetuloa kuuntelemaan Lahden perusopetuksen Kuulumisia kouluilta podcast-sarjaa. Mä oon Petra Larvus ja toimin opetuksen suunnittelijana Lahden perusopetuksessa. Me haluttiin aloittaa tämmöinen podcast-sarja tänä Kokeilukulttuurin kulta-aikana ja tällä tavalla tuoda sitten esille kuulumisia meidän kouluilta ja toisaalta käydä myös keskustelua niistä ajankohtaisista asioista, jotka nousee esiin tuolta meidän koulujen arjesta. Tänään tässä meidän ensimmäisessä jaksossa me ollaan kokeilukulttuurin ja rohkeuden äärellä. Me keskustellaan nimittäin yrittäjyskasvatuksesta ja Lahen kaupungin yrittäjyskasvatussuunnitelmasta. Mun kanssa on keskustelemassa kolme yrittäjyskasvatuksen osaajaa. Voisitteko hei tähän alkuun esitellä ittenne?
1: Moikka, mä olen Hilkkana ja kiitos Petra kutsus tähän podcastiin. Mä olin siellä Lahdes yrittäjyskasvatuksen projektikoordinaattorina ja olin kokoamassa Lahteen yrittäjyyskasvatussuunnitelmaan. Tosi kiva tulla tähän nyt juttelemaan tästä aiheesta. Nyt mä työskentelen Suomen
2: 4H-liitossa pedagogiikasta vastaavana kehityspäällikkönä. No moi, mä olen Siposen Pia. Ja mä oon luokanopettaja ja mä työskentelen Möysän peruskoulussa ykkösluokan opena tällä hetkellä. Ja tervehdys minun puolelta.
3: Mä olen Virpi Utriainen ja oon toiminnanjohtajana Nuori Yrittäjyys Ryssä. Ja meillä on ollut ilo olla mukana tässä Lahden kaupungin yrittäjyskasvatus suunnitelman tekoprosessissa ja myöskin nyt sitten auttamassa auttamassa lahtelaisia opettajia pääsemään päämääränsä?
4: Hei, tämä Lahden kaupungin yrittäjyyskasvussuunnitelman tekeminen liittyy Lahden kaupungin strategisiin kärkihankkeisiin ja se tukee opetussuunnitelmien toteuttamista. Ja täytyy myöntää, että kun ekaa kertaa mä kuulin, että yrittäjyyskasvussuunnitelma tulee Lahteen, niin Väistämättä aloin pikkasen miettiä sitä, että hetkoneen, että yrittäjyskasvatus, perusopetus, että lähdetäänkö me nyt tekemään niin kuin kaikista ottilaista yhtäkkiä yrittäjiä. Niin Onko tämä se, mihin yrittäjyskasvatus tähtää?
1: No, Petra, esität kyllä hyvän kysymyksen ja, ja tota, vastaan siihen heti, että et tota, yrittäjyskasvatus ei tähtää siihen, että kaikista leivotaan yrittäjiä. Mutta sillä tavalla koskee kyllä kaikkia tämä yrittäjyskasvatus, että yrittäjämäinen toimintatapa, niin se on sellainen yleinen työelämätaito ja sellainen taito ja, ja tota valmius, mikä auttaa yleisesti eh, kaikessa niinku arjenkin selviytymisessä. Jos ajattelee, että mitä se yrittäjyskasvatus on, niin se on sitä, että rohkaistaan ja tehdään asioita itse, löydetään omia vahvuuksia. Ja hitetään taitoja, sitten myöskin otetaan turvallisia riskejä. Ja se luokkatilassa, jos jossain on turvallista kokeilla omia siipiä ja, ja mennä hiukan sijaan, niin kuin omilla äärirajoilla ja huomata, että mä pystyn tähän ja, ja voin, voin tehdä niin erinomaisia juttuja. Oivaltamista, keksimistä ja sitä kaiken sen kautta itseluottamus vahvistuu. Ja sitä on yrittäjyskasvatus. Ja toki se voi joskus toteutua loppujen lopuksi niin, että, että ihminen kokeilee yrittäjyyttä ja perustaa oman yrityksen.
4: Minua kiinnostaisi Pia, tietää se, että kun saat opettaja ja kuulit yrittäjyyskasvatussuunnitelmasta, niin minkälaisia ajatuksia sinussa heräsi silloin?
2: Uh, no joo, uh, minulla on itse asiassa aika tuore luokanopettajakoulutus, ja tätä on meidän opinnoissa myös jonkun verran käyty läpi, joten Mä en ehkä ajatellut sitä niin, että yrittäjiksi tässä nyt vaan just nimenomaan tätä, mitä Hilkka sanoi ja sitä, että tehdään pareittain siellä koulussa, ryhmissä, tehdään töitä, opitaan tunnistamaan niitä omia vahvuuksia ja toisen vahvuuksia, jota voidaan sitten hyödyntää niissä erilaisissa tehtävissä, mitä tehdään. Ja voin sanoa, että se jopa näkyy jo täällä ykkösluokassa, vaikka ollaan vasta puolitoista kuukautta käyty koulua, niin täällä jo tiedetään, että jos joku on tosi hyvä matikassa, niin matikan tunnilla meillä on lupa puhua puhetta ja voi käydä kysymässä sitten neuvoa myös kaverilta, että aina se ei tarvi olla Opekelta, kysytään sitä apua. No miten Virpi, oksa
4: koskaan törmännyt tällaiseen? tai tämmöiseen ajatukseen siitä, että yrittäjyskasvatuksessa me leivotaan kaikista nyt yrittäjiä tähän Suomen maahan.
3: Joo, tämä on ollut, on ollut pitkään itse tässä kentässä mukana parikymmenen vuoden ajan ja on nähnyt monenlaisia sukupolvia, monenlaisia opettajakeskusteluja, monenlaisia vanhempien keskusteluja. Ää, ja mun tämä aina ansaitsee sellaisen niin hyvän keskustelun tämän niin avaaminen ja Aina aina pohdin sitä, että mun mielestä yrittäjyyskasvatus on lasten ja nuorten taitojen ja valmiuksien tukemista, että ne tunnistaa ja tunnustaa, missä ne on hyviä ja että ne osaa hyödyntää ne. Sitä kautta ne löytää sen oman polkunsa, siihen omaan menestykseen ja se menestyshän tarkoittaa kaikille meille ihan erilaisia asioita. Mut mun mielestä yrityskastusta ei voi yhdellä sanalla tai lauseella välttämättä kuvata, vaan se on arjessa tapahtuvia asioita, se on vuorovaikutustaitoja, jos puhutaan yrittäjyyskasvatuksen kuuluu laajemmin, ehkä työelämävalmiudet, tai torta potorta, onko se ensin työelämävalmiudet, sitten yrittäjyyskasvatus, mutta puhutaan niistä valmiuksista ja niiden valmiuksien tukemisesta, joita se tulevaisuus ja kiihtyvällä vauhdilla muuttuva ympärillä oleva yhteiskunta meiltä kaikilta edellyttää. Niin niitä taitoja voidaan yrittäjyyskasvatuksen
4: tavoin ja kautta tukea Eskarista maisteriin. Tuossa alussa mä viittasinkin, että tämä Lahden yrittäjyyskasvatuksessuunnitelma, sen lisäksi, että se nojaa näihin strategian kärkitavoitteisiin, niin toteuttaa myös opetussuunnitelmaa. Millä tavalla... Tätä kommentoisitte tai minkälaisia asioita nostaisitte tästä esille, että miten se yrittäjyskasvatus oikeasti nivoutuu siihen perusopetuksen opetussuunnitelmaan?
2: Ainakin sieltä nousee hyvin vahvasti sieltä laaja-alaisesta osaamisesta se L6 eli työelämätaidot ja yrittäjyys, jossa paljon puhutaan just siitä Parityöskentelystä, ryhmätyöskentelystä ja niistä vahvuuksien esiin tuomisesta ja löytymisestä. Ja, ja toki se myös nousee kyllä hyvin paljon oppiaineiden tavoitteissa ja sisällöissä, myös se yrittäjyyskasvatusopetussuunnitelmassa.
3: Tuohon ehkä koppaan kiinni, että, että kyse on nimenomaan niin laaja-alaisesta osaamisesta, että opetussuunnitelmassa on se l joka nimenomaan ehkä alleviivaa yrittäjyys- ja työelämätaitoja, mutta kaikki nämä laaja-alaiset teemat koskettaa myöskin sitä yrittäjyskasvatusta, se on tapa tehdä asioita, se on tapa reagoida asioihin, se on tapa viedä asioita eteenpäin, ja ehkä niin kuin Sellaisena isoimpana oivalluksena opettajiltaan kuuluu, että hei, että mähän olen itse asiassa tehnyt jo tällä tavalla siellä mun toi, koulun toimintakulttuurissa, mun luokassa, mutta nyt mulla on niinku ikään kuin nimi, jolla mä voin kutsua niitä. Ja se on oikeastaan helpottanut sinne dialogissa opettajien kanssa myös, myös ää, näiden mahdollisuuksien ja esimerkiksi valmiiden työkalujen, joita me erilaiset järjestöt tuomme, niin niiden käyttöön ottamissa siellä arjessa nimenomaan sen omaan opetustyön tueksi ja avuksi, jolloin sitten säästetään aikaa yrittäjyskasvatuksessa on sellainenkin tärkeä ajatus,
1: että kaikki pääsisi kokeilemaan sitä yrittäjyyttä, mutta senhän ei tarvitse tarkoittaa, että myydään jotakin. Se voi olla niin kovin monenlaista, että joku luokan projekti, missä siis ponnistellaan, ponnistellaan ja kokeillaan jotakin asioita ja saadaan jotain aikaiseksi. Niin se on juuri sitä hyvää yrittäjyskasvatusta ja myöskin yrittäjyyden kokeilemista. Ja sitä voi tietenkin halutessaan vaikka avata oppilaille. Että huomasitteko, että te oikeastaan toimitte tässä äsken yrittäjinä, kun te itsenäisesti suorititte tämän asian ja, ja tota, kerroitte siitä myös muille ihmisille tai jotain muuta vastaavaa. Ja se on kyllä ehkä opettajankin hyvä muistaa, että ei tähän niin mikään myyminen välttämättä aina liittyy. joskus voi liittyä.
3: Ja toi on muuten hyvä Hilkka, että se toit tuon esille. Mä oon myös monesti, kun opettajien kanssa käydään tätä keskustelua, niin Mä aina kysyn, että hei, että kuinka moni teistä on joskus leikkinyt kauppaleikkiä, vaikka alle niin 99 prosenttia nostaa kätensä ylös ja kokee, että joo, sehän oli parasta, kun sai mennä sellaiseen rooliin ja sitten sai, sai puhua vähän eri tavalla ja tuli tämmöisiä asiakaspalvelukokemuksia ja, ja mun mielestä niin kun jotenkin Meillä on yksi slogan, että kaikkihan meistä on kauppaleikkiä leikkinä. No siihen liittyy se myynti, mitä sanoit, mutta se on ehkä semmoinen helppo asensilta myöskin opettajalle että niin, että, että tämän kauttahan voi harjoitella niitä taitoja asiakaspalvelutaitoja tai vieraille ihmisille puhumisen taitoja tai sitten just siinä ryhmässä toimimisen taitoja, luokittelun taitoja. Nehän kaikki vaan sitten niin kumpua sitten sieltä päästä ja useimmiten lapset innostuvat näistä ja varsinkin vielä kun me kysytään ja ruokitaan heidän sitä uteliaisuutta ja intoa niin hyvillä kysymyksillä ja vastuutetaan heidät siihen tekemiseen äärelle ja sitä kautta syntyy se motivaatio lapselle. Syntyy oppimista ja syntyy niitä toivottuja tuloksia, jota sitten ehkä opettaja katsoo sieltä, mutta ei välttämättä kerro, vaan sitten kehu, että ihan mahtava homma, eikö vaan? Kyllä.
4: Mua itseäni kiahtoo tässä yrittäjyyskasvatuksessa kovasti se näkökulma, mikä on tuotu myös tuohon Lahden kaupungin yrittäjyyskasvussuunnitelmaan siitä, että Täällä yrittäjyskasvatuksella pyritään tähtäämään siihen, että se lapsi ja nuori on omassa elämässään semmoinen aktiivinen toimija ja nimenomaan rohkea kokeilija, ehkä vähän semmoinen seikkailija, joka uskaltaa testata ja löytää ratkaisuita siihen, että miten, miten joku vaikka arjen ongelma voitaisiin muuttaa paremmaksi. Ja itse asiassa tähän väliin hei, kerronkin, että meillä Lahen kaupungissa on kaupunkitasoinen, monialainen oppimiskokonaisuus. Ja just tänä lukuvuonna niin sen teemana on oppilaat keksijöinä. Jokaisen päähän sopii propellihattu. Tämä on oppilaiden valitsema teema, ja mun mielestä tämä sopii aika hyvin tähän yrittäjyskasvatussuunnitelman jalkauttamiseen sinne kentälle.
3: Joo, mä vielä vähän palaan tässä. Tohon laaja-alaisiin taitoihin, kun kerroit on hyvän propeliattu esimerkin, niin jos ajatellaan, että se laaja-alainen osaaminen on oman ajattelun oivalluksia, Yhtä laillahan teillä nyt mennään niin kuin eri laaja-alaisten osa- osaamisalueiden kentälle. Se on vastuunottamista, tekemisestä. Se on arjen taitoja, niiden ehkä sanottamista ja, ja kokeilemista konkreettisesti. Se on kuuntelun taitoja. Hei, että ryhmätyössä niin kuulee, että tuollahan erilainen idea tähän propelihattujuttuun. Että jos me tehdäänkin se idea yhdessä, niin me voidaan yhdistää niitä meidän ajatuksia. Opitaan kompromisseja ja tämän tyyppisiä. Nämä on niin kuin sen kokonaisuudessaan sen, tähän muutokseen sopeutumisen kannalta niin kuin, tärkeitä taitoja. Ja sittenhän sä voit myöhemmin opetella ne yrittäyden, varsinaisesti niin kuin sen yrittäyden taidot ja ne myymisen taidot. Ja fakta on se, että näistä lapsista ja nuorista, jotka on 2010-luvullakin syntyneitä, niin luultavasti suurin osa heistä ennen kuin on kolmekymppisiä, niin on jollakin tavalla työllistäneet itsensä yrittäjinä, joko siinä vaiheessa myyneet omaa osaamistaan palveluaan jollekin toiselle, toimineet aktiivisesti jossain tai, tai sitten jopa erilaisten ä, harjoitusyritysohjelmien kautta, jota me järjestöt ollaan tarjoamassa ja tukemassa, niin pyörittänyt yritystä ja keksinyt sieltä itselleen ehkä jonkun sellaisen vaikka opintojen aikana pienen tulonlähteen. Kuka
2: tietää? Tärkeintä on tarjota ehkä niitä mahdollisuuksia. Joo ja just konkreettisesti ehkä opettajan työssä niin tärkeää on muistaa se, että ei anna niitä valmiita vastauksia. Eli just se, että, että oppilaat helposti aina tulee kysymään, että teenkö mä näin, näinkö mä teen tämän, mutta sit voi vähän aina, että no mitäs, mitäs mieltä sä itse ja mitäs sä ajattelet, että onko tää näin hyvä. Ja ihan sellainen konkreettinen, en oo tän ryhmän kanssa tehnyt mut aiemmin, niin äh, kierrätysmateriaaleista tehtiin kerran semmoset robotit, ja sen sai ihan itse suunnitella, mikä oli alkuun tosi hankalaa. Eikö meillä ole mitään valmista mallia? Mutta sitten kun he pääsi niinku siihen vauhtiin, että saikin ihan itse laittaa ja sitä syntystä keskustelua, että mä laitan tälle tähän tämmöisen, tämmöisen metallisarve ja mä teen tähän tämmöisen, niin se, sitä on niinku opettajanakin tosi hienoa katsoa.
1: Toi oli kuulla äsken toi. Toi kun sanoit, että se oli aluksi hankalaa, koska eihän tämä yrittäjämäinen pedagogikka, mikä oikotia on oikotia niin onneen, mm. Se voi tuntua sekä opettajasta että oppilasta niin todella työläältä, mutta sitten se palkinto tosiaan hankala tien loppupäässä niin onkin kyllä usein sellainen, että kylläpä kannatti.
4: Lahden yrittäjyskasvatussuunnitelmassa esiintyy kolme vahvaa sanaa. Ja ne on reilu, rohkea ja ryhdikäs. Hilkko, kun kirjoitit tätä yrittäjyyskasvatussuunnitelmaa, niin oliko sinulla heti alusta asti mielessä, että jes, Lahdessa tavoitteena on reilu, rohkea ja ryhdikäs yrittäjyyskasvatus. Ja mistä nämä sanat tuli sulle mieleen? No ei todellakaan
1: ollut valmiiksi mielessä tämmöiset sanat, vaan ne, ne, ne niin nousi sen prosessin aikana. Ne nousi ne nousi niin kuin lahtelaisista ja yhteistyökumppaneista ja erilaisista työpajoista ja, ja niistä teemoista, mitä ihmiset haluaisi nostaa tähän yrittäjyskasvatussuunnitelmaan. Ja, ja tota, kolme sanaa jotenkin ne kiteytyy, että ne
4: sellaiset tavoitteet sille, että mit, mitä tällä halutaan. Ja... Voitko Hilkka vähän avata, että mitä näiden kolmen Rn reilun, rohkean ja ryhdikkään takana oikein on?
1: Reilu on esimerkiksi sitä, että kaikilla lahtelaisilla lapsilla ja nuorilla on mahdollisuus saada yrittäjyskasvatusta ja osallistua siihen yrittäjyskasvatukseen. Tämä saavuttaa kaikki, koska tämä on reilua. Ja myöskin sitä, että kun meillä on yhteistyökumppaneita, yrittäjyskasvatukseen kuuluu aina se, että tehdään yhdessä jonkun toisen tahon kanssa joitakin asioita, niin, niin sovitaan asioista ja toimitaan reilusti kaikkien osapuolten kesken. Sitten vaikka rohkeita on esimerkiksi se, että, että sekä lapset että nuoret ja myös aikuiset saa kokeilla erilaisia asioita. Ja, ja tota, voidaan tehdä myös yhteisiä kokeiluja ja nuorten ja aikuisten kesken.
4: Ryhdikästä
1: on suunnitelmallisuus. Ja se, että arvioidaan tätä toimintaa. Ja sitten myöskin se, että että valmistaudutaan tulevaan ja seurataan maailmalla menoa, että mihin taitoihin meidän pitäisi tämän yrittäjyskasvatuksen keinoin pureutua, että mitkä on ne tulevaisuuden haasteet ja minkälaiseen tulevaisuuden maailmaan lapset ja nuoret sitten sieltä peruskoulusta siirtyy.
4: Lahden yrittäjyskasvatussuunnitelma julkaistiin viime kesänä. Ja tota, Pia, nyt mä haluaisinkin tietää sulta, että kun sä törmäsit tähän yrittäjyskasvatussuunnitelmaan ensimmäisen kerran, ja millaisia ajatuksia se herätti sinussa opettajana?
2: No mun mielestä tämä yrittäjyyskasvatussuunnitelma oli todella hyvä. Se oli erittäin selkeä, se oli johdonmukainen. Siellä ei ollut mitään semmoista vaikeita sanoja tai mitään, että ihan sieltä vaan kun luki sitä, niin Myökkäili samalla, että joo, näinhän mä oon tätä toteuttanut, tätä omaa opettajuutta. Ja, ja se ei ole liian pitkä, eli ei tule semmoinen, että sä saat semmoisen satasivuisen oppaan käteen, vaan että sen jaksaa lukea alusta loppuun asti ja siitä jää todella selkeä kuva siitä varhaiskasvatuksesta todella sinne ihan korkeakouluun saakka tämä
3: teidän yrityskastuksen suunnitelma kuulostaa tosi hyvältä, ja niin kuin Pia tuossa totesi, se on käytännönläheinen työkirja, opas, opus sinne arkeen, ja, ja siinä te olette olleet niin tosi, tosi fiksuja, että olette halunneet rakentaa opettajille myöskin tämmöisen käytännönläheisen työkalun, jota sitten meidän järjestöjen käytännönläheiset materiaalit, tukevat. Opettajien työ on ollut tässä poikkeustilanteessa niin varsin haastavaa. He kohtaa joka aamu 15-28 asiakasta, jos voi näin sanoa, ja, ja he on täysillä innolla sitten tukemassa heidän omaa oppimista monenlaisista taustoista ja tilanteista huolimatta. Ja siihen työhön me halutaan näillä työkaluilla myöskin tuoda niin kuin arjen ratkaisuja. Ja sellaista, että kun jossain vaiheessa tuntuu siltä, että tänään mä en keksi mitään, niin ehkä voisi kaivaa sieltä meidän ohjelmista jonkun jutun, jonka voi ottaa siihen ja lähteä sitä kautta sitten viemään sitä opetusta eteenpäin. Se, mitä minä ajattelen itse, että mitä yrittäjyyskastus perusopetuksessa on, ja tuossa aikaisemmin toitte esille sen opetussuunnitelman ja laaja-alaisuuden, jos ajatellaan silleen niin kuin kolmea kohderyhmää, niin sitä, sitä lasta ja nuorta, joka on, on siellä koulussa ja opettajaa, jonka, jonka omien niin opettajan vuosien aikana käy läpi tuhansia, tuhansia lapsia ja nuoria. Ja toki sitä ympärillä olevaa yhteiskuntaa, tässä tapauksessa Lahden kaupunkia, niin toki sille nuorellehan yrittäjyyskasvatuksen kautta, annetaan niitä valmiuksia, kohdata se tulevaisuuden muutos ja olla mahdollisimman valmis kohtaamaan se oma elämää. Että sellaiset hyvät fiilikset, että hei mä pystyn tähän, semmoinen minä pystyvyyden fiilis kaikenlaisten toimenpiteiden jälkeen. Ja Opettajalle tosiaan työkalut arkeen ja se, että kun koulun toimintakulttuuri pikkuhiljaa muuttuu, useampi opettaja lähtee miettimään, siellä on pari opettajuutta, yhteisopettujutta. on tukee jo pitkässä juoksussa sitä yrittäjämäisen toimintakulttuurin ja yrittäjyskastuksen jalansiaa siellä koko koulun toimintakulttuurissa. Ja sitten tokian se, siis se vuoropuhelu sinne ympärillä olevaan yhteiskuntaan. Kyllä luulen, että, että Lahdessakin niin elinkeino- ja yrityselämä on kiinnostuneita, että minkälaisia nuoria siellä koulussa on, mitä ne ajattelee, voisiko niitä ottaa jo mukaan varhaisessa vaiheessa ideoimaan, keksimään ja kehittämään tänne Lahteen sellaisia toimintoja, palveluja, jotta he löytäisivät aikanaan myöskin sen oman paikkansa sieltä teidän omasta kaupungista.
4: Joo, itse varmasti viittyisin koulussa tänä päivänä oppilaana, kun tuppaan olemaan semmoinen heittäytyjä ja kokeilukulttuurin rakastaja. Mua kiinnostaisi tietää teiltä yrittäjyyskasvatuksen ammattilaisilta, että miten me aikuiset tai nyt ehkä sitten ne opettajat siellä koulussa voisivat sen omaan osaamiseensa ja oman ammattitaidon kehittämiseensä hyödyntää tätä yrittäjyskasvatusta ja sitä Lahden yrittäjyskasvatussuunnitelmaa.
1: Utelias mieli on kyllä aina hyvä opettaja, että kyllä haluaisin rohkaista niitä koulun aikuisia lähteä omiin kokeiluihin ja kehittämään omaa opetusta, vaikkapa, voisiko olla vaikkapa joku opehuoneen yhteinen projekti, että lähdetään kokeilemaan, liittyy se vaikka sitten opetuksen kehittämiseen tai sitten johonkin muuhun asiaan siellä, että ikään kuin itse tekemällä opettelis sitä kokeilukulttuuria, ja, ja tota, sitä kautta ne kokeilut ehkä sitten lähtee silleen, että aina ehkä rohkeus kasvaa hiukan lisää kokeilla, koska ö, useimmat meidän asioista on semmoisia, että mitä pahaa niistä voi tapahtua, jos kokeillaan, <laughs> että et, et ehkä voi vähän, vähän tota, mennä joku pieleen, mutta suurin asia kuitenkin
3: yleensä niissä on se, että opitaan, Ehkä käytännön vinkin voisin, voisin pialle sinne teidän, teidän opehuoneeseen tai sitten kaikille opettajille, jotka kuuntelee tätä, että et, tota, niin, niin, jaatte sen opettajan huoneen vaikka neljä porukoihin. Ja otatte jokaiselle porukalle kaksi paperia. Toiseen paperiin te kirjoitatte kiinnostuksen kohteet ja toiseen paperiin kirjoitatte vahvuudet ihan loistava tapa muuten tutustua kollegaan niin henkilökohtaisesti. Sieltä saattaa löytyä niitä Karjalan piirakon vääntäjiä tai uistimentekijöitä tai jotain ihan mitä vaan. Ja sitten se seuraava vaihe, tähän käyttää aikaa sellainen neljä minuuttia. Ja sitten jonkun pitää tietysti fasilitoida ja se fasilitoija sieltä sanoo, ja sitten vaihdetaan paperit, eli sen ensimmäisen pöydän paperit siirtyy kakkospöytään ja vaikka pöydän paperit siirtyy ykköspöytään. Ja sitten meillä on viisi minuuttia aikaa tehdä niistä kiinnostuksen kohteista ja vahvuuksista yritysidea. Sitten kun ne ideat on tuotu siihen paperille, niin sitten seuraakin se haasteellinen juttu. Opettajien pitää pitää hissipuhe. Eli kukin ryhmä sitten yrittää 30 sekunnissa pitää sen pitchauksen, eli myyntipuheen siitä, ideastaan, minkä ne on niillä toistensa taidoilla ja vahvuuksilla kiinnostuksen kohteilla saaneet aikaan. Ja mä oon ihan varma, että tässä syntyy sellaista hyvää fiilistä ja paljon nauroja ja hyvää mieltä myöskin sinne kollegoihin. Aivan huikeita ko- koirahoitoloita tai hyvinvointipalveluja tuleekin niistä teidän omista taidoista ja vahvuuksista. Ja se on ehkä myöskin opettajalle voimaannuttavaa ja sellainen niin kuin silmiä avaavat, että, niin, että tällaistähän esimerkiksi ideoiden kehittämisprosessi voi olla. Ja ehkä tällainen toimisi sitten siinä vaiheessa, kun te laitatte sen mokkikurssin sieltä, mokit käyntiin Lahdessa, niin vaikka tämän tyyppinen juttu pitää jokaisessa opehuoneessa. Me tullaan mielellään sitten vaikka vetämäänkin näitä
2: järjestämään koulutus nuori Ollaan paljon pidetty opettajille näitä. Meidän koulussa onkin niin, että äh, mä kuulun semmoiseen upotiimiin, ja tämä yrittäjyskasvatus kuuluu niinku, meidän tiimille tavallaan sillä lailla, että äh, et se on vähän niinku, meidän tiimin tehtäväkin viedä tätä yrittäjyskasvatusta kaikille meidän koulun opettajille niinku, enemmän jotenkin sinne tietoisuuteen. No, no just sellaista niinku, kokemusten
1: ja Jaka- kokemusten jakamista ja, ja yhteistoppimista ja ehkä
4: semmoista yhteistä uteliaisuuttakin. Jotenkin mä haluaisin nyt teiltä sen hissipuheen siitä, että sun omasta roolista, jos sun pitäisi kiteyttää yrittäjyyskasvatus yhdeksi virkkeeksi, yhdeksi oivallukseksi, niin Miten tämä sun
2: oivallus meni? Mä sanoisin, että kokeillaan rohkeasti yhdessä. Yrittäjyskasvatus on toimintatapa, joka saa lapset ja nuoret
3: kukoistamaan. Yrittäjyskasvatus on luovuuden vapauttamista tekemään sitä, mitä sulla on omassa päässä.
4: Hei, mä kiitän teitä kolmea yrittäjyyskastuksen osaajaa tästä todella mielenkiintoista keskustelusta. Ja kuten tuossa alussa todettiinkin, me hypättiin tänään kaikki aika lailla sinne altaan syvään päätyyn ja lähdettiin sen jälkeen vaan uimaan. Eli me kokeiltiin jotain täysin uutta. Tämä oli meille kaikille tänään ensimmäinen kerta toteuttaa tällainen podcast-haastattelu korona-ajan tyyliin Teamsille.
3: Ponea matkaan reilu, rohkea, ryhdikäs Lahti.